0: Esse, Esse é o podcast, podcast. podcast Segunda temporada, todas as maneiras de amar são Sim. divinas.
1: No episódio de hoje, nós recebemos duas feiticeiras do amor e da revolução. Débora Pazeto, leonina, dançarina, artista plástica, filósofa, professora, coordenadora do Grupo Guará, e isso não é nem o que eu acho mais importante de falar sobre ela. Foi professora do CEFET até 2018, quando voltou para Florianópolis como professora de História e Teoria da Arte da UDESC. E Karina Castro, que é dançarina, fotógrafa, artista, engenheira, doutoranda em arquitetura indisciplinada e organizadora do Clube Lesbos BH. Débora e Karina habitam juntas uma casa de pedras em Florianópolis, onde experimentam porções para um mundo mais livre, justo e aberto ao diálogo. Quantos prazeres nesse encontro, mulheres! Bem-vindas ao Pó Eu
2: sou a Karina Castro, eu sou mediadora do Clube Lesbios Belo Horizonte. Tenho um trabalho fotográfico com pessoas LGBTQIA+, mas principalmente com mulheres lésbicas na noite de Belo Horizonte.
0: Eu sou a Débora, eu sou professora de História e Teoria da Arte na UDESC. Tenho uma pesquisa sobre a descolonização dos corpos, a descolonização em termos de território, geopolítica, quanto em termos de gênero, orientação sexual e raça. Então, acabo também abordando a questão lésbica e a questão da arte lésbica especificamente dentro dessa pesquisa. Queria primeiro que vocês falassem um pouco dessa personagem
1: Safo de Lesbos, que é a personagem que a gente escolheu para tratar no episódio de hoje.
0: O termo lésbica vem da ilha de Lesbos, onde morava Safo, uma poetisa grega que tinha um espaço de formação nessa ilha de Lesbos, no qual ela fazia várias coisas com essas alunas, mulheres, companheiras dela, por exemplo tocar instrumentos, fazer poesia, enfim, várias atividades artísticas, e só entre mulheres. Então, há essa explicação de que ela tinha relações, de que o amor envolvido ali era um amor de amizade, mas também, eventualmente, um amor romântico, e o termo lésbico vem daí, então, dele é de Lesbos. Mas é interessante pensar também que a gente tem outros termos para falar do amor entre mulheres em outros idiomas e que vêm de outras culturas que não a grega. Tem termos específicos na África, termos específicos entre os povos indígenas daqui do Brasil e assim por diante. Inclusive, tem gente que não usa o termo lésbica por entender que é um termo muito ocidentalizado.
1: Tem uma coisa da Safo no nosso podcast que é a primeira vez que a gente usa um personagem histórico. Até então, a gente falou só de personagens mitológicos. Eu acho interessante porque a Safo virou quase um personagem mitológico pela falta de conhecimento e de seriedade com que essa poeta vem sendo tratada na história do Ocidente. Né? Então, acho que a gente vai falar de uma tradição ocidental excludente dentro da sua própria história e não excludente com outras histórias. A Sáfora é considerada a poeta, assim como o Homero é considerado o poeta. Era uma poeta que muita gente conhecia. Há várias pinturas da Grécia Antiga sobre ela e esculturas também. E, de repente, essa personagem é apagada da nossa história, muito diferente do Homero e das personagens femininas do Homero ou das personagens femininas da mitologia. Eu queria começar essa conversa falando sobre isso, esse grande silêncio da
0: história sobre mulheres, esse grande silêncio da história sobre a Safo. Tem uma pesquisadora aí de BH, lá é da FMG, a Leine Rock, é o nome dela, e ela fez um mestrado que se chama Sapatões do Mundo Univos. E ela fala bastante de Safo no começo, e uma das coisas que ela traz é o fato de que a gente só tem fragmentos. Então tudo que Safo escreveu restaram apenas fragmentos. E aí ela pega essa ideia de uma escrita fragmentada para pensar a própria existência lésbica, que é uma existência que foi tão apagada ao longo da história, que o que a gente tem de conhecimento histórico sobre a existência das lésbicas é muito fragmentar. Então essa ideia de um resgate da nossa história por meio de fragmentos, de trechos imprecisos, tentar reconstruir algo que foi apagado e que se tornou invisível, então, o também vira um símbolo nesse sentido, de uma história que se tornou fragmentada porque foi muito apagada. Acho que o apagamento das mulheres existe, né? a gente sabe como é que é isso, e o apagamento lésbico ele envolve um duplo apagamento, porque ele parte do apagamento que todas as mulheres sofrem, e além disso tem o um apagamento que as pessoas LGBTIQ em geral sofrem. Então, existe essa dupla opressão que leva a um duplo apagamento.
3: Você fala nesse sentido de ser uma dupla opressão por ser mulher e por ser gay. E aí eu queria saber se você acha que o movimento feminista é para todas as mulheres?
2: O feminismo é para todas as mulheres. O feminismo é para todos, não só as mulheres. Mas um movimento feminista né, não é só um movimento feminista. Ele tem vertentes. Tem um feminismo branco, tem um feminismo que é transfóbico, são essas vertentes que a gente tem que estar tá atento. Qual feminismo seguir? Qual feminismo que abarca todo mundo? Que realmente é antiopressão do machismo, do racismo, da LGBTfobia e também estar tá na luta de classes.
0: Inclusive, o próprio movimento lésbico ele se desprende do feminismo, e muito em função de entender que o feminismo hegemônico, digamos assim, envolvia também uma série de opressões. Você tem ali na, nas primeiras ondas do feminismo a construção de um feminismo que é super importante, que há uma conquista de direitos, mas com o passar dos anos se percebe que esse feminismo acabava representando muitos interesses das mulheres brancas, heterossexuais e burguesas. Então, você começa a ter outras vertentes que começam a trazer essas outras questões. Né? O feminismo negro surge daí por entender que as mulheres negras sofriam opressão racista dentro do feminismo. E o feminismo lésbico tem essa mesma genealogia. Se entendia que as mulheres lésbicas sofriam lesbofobia dentro do feminismo. Tem esse desdobramento que vai gerar o feminismo lésbico, mas o próprio feminismo lésbico também não é só um feminismo lésbico. Eu concordo com isso que a Karina falou. O que me interessa é um feminismo que seja anti-opressão, de uma forma que abarque todas essas opressões e que não seja trans excludente, de que forma não alguma. Não seja trans excludente, por favor, gente. Dentro dessa pauta de um feminismo lésbico, tem um
1: conceito bem interessante, que é o de heterossexualidade compulsória. Vocês podem explicar um pouco o que é isso e por que, que essa pauta separou as mulheres lésbicas de um feminismo que se dizia mais geral, mais abrangente?
0: O termo, tal como ele foi cunhado pela Adrienne Rich, é heterossexualidade compulsória. Mas, mas aí hoje a gente fala cis-heteronormatividade
2: compulsória. É né? cis-heteronormatividade compulsória. É, essa questão não só da, de uma sexualidade compulsória, mas como uma performance de gênero. E para as mulheres lésbicas, isso aparece de uma forma que é a questão de ter que performar a feminilidade ter que a centralidade dos afetos está nos homens e isso é uma opressão muito grande para quem não performa e aí que você vê aquele tipo de fala ela parece homem você quer ser homem então então toma porrada então toma porrada tem
0: um texto de uma autora que ela é considerada uma das inauguradoras do que a gente chama de pensamento lésbico é uma francesa chamada Monique Wittig e ela tem um texto lá que ela vai falando, ela usa psicanálise, usa vários conceitos. E no final do texto, ela coloca uma conclusão assim que é meio imprevista e muito chocante. O nome do texto é o pensamento hétero, ou a mente hétero. E ela vai descrevendo como que a mente étero tem uma série de pressupostos que vai entendendo todas as pessoas como sendo heterossexuais, lê tudo que acontece no registro da heterossexualidade. E aí ela vai falando sobre isso, e aí no final ela fala, bom, então tá, então a conclusão é que as lésbicas não são mulheres. Por quê? Porque se o conceito de mulher, ele foi cunhado, ele foi criado, elaborado para ser um gênero que é dependente emocionalmente, sexualmente, economicamente, afetivamente do homem, dentro da construção de uma família heteronormativa, monogâmica, nuclear que é a célula de base do capitalismo. né? Se a mulher ela foi formada dentro dessa estrutura de dependência e de relação ao homem, bom, então a lésbica não é uma mulher, porque a lésbica é a negação de todas essas cadeias de dependência ao masculino. Claro que isso é um argumento bomba, porque o que é uma lésbica? O que é o conceito de lésbica? É uma mulher que gosta de mulher. Então, se a lésbica não é uma mulher, a gente perde o conceito de lésbica, é ancorado no conceito de mulher. E aí, se você problematiza nesse sentido a ponto de dizer que, então, uma lésbica não é uma mulher, aí entra toda essa questão que a Karina estava falando né? de performance de gênero, de opressão que envolve identidade de gênero também. Então, o negócio é bem problemático mesmo. Eu acho que não é o caso de a gente tentar pensar uma solução assim, para esse dilema que a Monique Wittig coloca, mas só para a gente pensar o quanto que a categoria lésbica é problemática, ela traz várias questões e, sobretudo, ela coloca em questão essa nossa sociedade que é cis-heteronormativa, patriarcal, capitalista. A safo de
1: Lesbos, a safo personagem, sumiu da história de fato. Mas fica um sintoma, que é o nome dela, que aparece em lésbica e aparece na safadeza. E aponta para um lugar que é isso, a mulher que ama a mulher... Ela deixa de ser mulher e deixa de ser sujeito. Apaga o amor. Essa capacidade humana de
0: amar é apagada por esses termos. Esse termo que você estava questionando, que é o de heterossexualidade compulsória, aparece nesse texto da Adrienne Rich, que é um texto super importante para a gente pensar sobre a situação das mulheres lésbicas. Não é um texto que vai defender uma posição separatista em relação ao feminismo. Voltando um pouco para a questão que a gente estava falando antes. Porque ela fala assim, ela começa o texto falando o seguinte, existe um ponto cego no feminismo. O feminismo avançou em várias pautas e tal, é super importante, mas existe um ponto cego, que é o fato de que o feminismo não entendeu que a heterossexualidade é uma instituição que não tem como ser separada do patriarcado. O patriarcado precisa da instituição da heterossexualidade. Para que os homens tenham poder sobre as mulheres, as mulheres precisam estar nessa relação de dependência econômica, afetiva,
2: emocional, essa fidelidade ao masculino. Em parte, muitas vezes, essa existência não é nem considerada, não é nem proibido ser lésbica, porque lésbica nem existe. Mulheres não transam com mulheres, não existe isso. A mulher vive em função de homem. Então, muitas vezes, essa questão lésbica não é nem considerada, nem passa pela cabeça a possibilidade disso, que é um
0: apagamento. Uma das principais técnicas da heterossexualidade compulsória é justamente a invisibilidade lésbica. E por isso que a visibilização da existência lésbica é sempre uma das pautas centrais né, do movimento lésbico, a gente fazer a nossa existência visível.
1: Eu gosto de mulheres. Eu sou sapatão, eu sou sargento, fanchona, lésbica, eu colo velcro, eu gosto de colocar aranha para brigar.
3: Você falou esse negócio de querer apagar, esse negócio é tão forte que acho que às vezes a gente vê até na família, né? Por exemplo, você tem um casal de lésbica, a família vira para as crianças e nem fala. Fala, tipo, ah, não, elas são amigas. Como se não existisse isso, realmente tentando apagar. Isso é tão forte que está até dentro das famílias.
2: É interessante isso porque realmente... Nós, mulheres lésbicas, nós crescemos muito sem referência de outras lésbicas. E depois, às vezes, mais velha, a gente descobre ah, aquelas vizinhas que moram juntas. Uhum. Elas são um casal, elas não são duas irmãs, duas amigas que moram juntas. Duas amigas
3: que moram juntas há 20 anos, né?
2: as duas solteiras. É a, amigna, é a, a, a tia, essas histórias, elas são sempre apagadas e é sempre... Sempre com esses cursos que são amigas, que são irmãs, que são qualquer coisa, menos um casal. Essa da amiga é um clássico.
0: <risos> Acho que muitas vezes acontece de as mulheres lésbicas demorarem para ter conceitos para entender a própria sexualidade. Justamente em função desse apagamento, dessa invisibilidade, a mulher lésbica, quando ela é lésbica desde criança, por exemplo, Muitas vezes não entende o que acontece com ela, o que que é isso, né? Era para eu gostar de meninos, mas não é bem assim, o que que eu sou então? Ela não tem referência, não tem referência de imagem, não tem referência de conceito mesmo. E aí depois, mais tarde, quando se descobre que existe isso, a lésbica, portanto sou lésbica, aí você começa a pensar retrospectivamente, não só... Ah, então, aquelas vizinhas lá, elas não eram amigas, eram um casal. Mas também, ah, e aquela menina que eu achei que, era, que eu gostava tanto, assim, como amiga, na verdade, era um crush. Né? Então você começa a fazer aquela retrospectiva, assim, reinterpretando o próprio desejo. Será
1: que um dia a gente vai casar assim?
4: Sapatonos. eu sinto longe o cheiro de couro.
3: Estava pensando no que, que você falou. E eu queria saber o que, que vocês identificam então como sendo a mulher. Tipo assim, ah, fulano é mulher, então ela é o quê? Por quê?
0: Ai, ai, ai. <risos> <risos> tchau, Deus <risos> tchau. <risos> meu Deus. Tá difícil. <risos> Essa pergunta é super difícil. Essa é a pergunta do feminismo no último século. O <risos> que, que é a mulher? Né? Quem que é o sujeito do feminismo? Eu não acho que a mulher tem a ver com qualquer indicativo biológico. Eu acho que existem mulheres de pênis, eu acho que existem mulheres XX, mulheres XY, existem mulheres com diferentes mapas hormonais, existem mulheres diversas. A mulher é uma construção social, a ideia de mulher é uma construção social e o conceito ocidental de mulher é uma construção social patriarcal, cis-heteropatriarcal. E aí acho que a questão seria, bom, se você está dizendo que mulher é uma construção da sociedade cis-heteropatriarcal, por que que você está interessada em se identificar como mulher? A minha resposta, que é muito inspirada no feminismo descolonial, é que a categoria mulher é importante enquanto uma categoria de luta contra as opressões que estão envolvidas em ser mulher. Então, sabendo hoje que mulher é uma categoria que envolve várias opressões, por que se identificar como mulher? Eu entendo mulher como uma categoria identitária de luta. Uma categoria que, para mim, é importante porque ela me gera parcerias, me gera alianças com outras mulheres que sofrem opressões semelhantes às que eu sofro. E claro que isso é diverso, porque dentro da categoria mulher você tem as mulheres reais, que são ricas e são pobres, são brancas e indígenas e negras, são trans e são cis e assim por diante, né? são lésbicas e são hétero ou bi. Então, as mulheres são muito diversas. Eu não sei se tem algo em comum a todas essas mulheres diversas, a não ser o fato de que todas elas sofrem opressões machistas. Então, eu acho que eu te responderia mais por aí. O que que é mulher? Mulher é um corpo sujeito ao machismo. É, eu acho
3: que essa é a resposta mais sensata, se dá mesmo. Porque, por vezes, eu vejo, igual você falou, mulheres com pênis dizendo, não, eu sou mulher porque eu passo maquiagem, porque eu sou feminina e isso me faz mulher. Mas, por outro lado, também você vê mulheres com vagina, mas que têm atitudes mais, tipo, não são tão vaidosas, essas coisas, mas falam, não, não é isso que me faz mulher. Eu sou mulher mesmo não sendo isso. Então, acaba que você fica um pouco confuso, né? E acho que a coisa que mais engloba mesmo seria essa luta, que é uma coisa que é incomum a todas, não tem como fugir disso.
0: Hoje em dia se fala interseccionalidade, que é um conceito que vem do feminismo negro, né? é importante marcar isso, mas antes desse conceito surgir, se falava de imbricamento das opressões. Ou seja, você nunca é só mulher. Você é uma mulher, mas você tem também uma raça, você tem também um país, você tem também uma orientação sexual. Essas coisas não são separadas. né? O meu corpo está aqui e eu não consigo separar a minha raça do meu gênero, por exemplo. Então... Temos em comum, enquanto mulheres, a luta contra o machismo, mas é sempre bom mesmo, dentro dessa categoria mulher, que estão lutando contra o machismo, a gente entender que temos lutas diversas também. Ou seja, tem mulheres que sofrem machismo e racismo, tem mulheres que sofrem machismo e racismo e lesbofobia, tem mulheres que sofrem machismo, racismo, lesbofobia, transfobia, e ainda opressão de classe e assim por diante. Então, eu acho que isso é muito importante, né, isso que a Karina estava falando do feminismo para os 99%, entender que, beleza, estamos unificadas enquanto mulheres na luta contra o machismo, mas a gente também tem que ser muito sensível ao fato de que existem outras opressões que são insociáveis da categoria mulher, e a gente tem que estar atenta a tudo isso. Por isso essa ideia de que um feminismo para os 99% é um feminismo que é necessariamente antirracista, anti-LGBTQ-fóbico, atento às questões de classe também. Entre outras coisas. Uma mulher é sempre uma mulher É de certo
5: e tal Assim como existe disco voador E o escuro do futuro Pode haver o que está dependendo
1: Essa temporada se chama Todas as Maneiras de Amar São Divinas. E eu fico pensando que as maneiras de uma mulher amar foram proibidas não apenas sexualmente. Acho que é muito importante marcar sexualmente pela força disso, como a Léo falou, de ouvirmos a vida inteira que as duas vizinhas eram amigas, que a nossa tia vai na festa com a amiga e a tia não abraçar a amiga que era a esposa dela, a companheira dela nesse lugar social... Mas, na verdade, as mulheres foram proibidas de se amar de muitas formas. Né? Elas foram proibidas de se admirar. A admiração transformada em competição, transformada em disputa e, e muito dificilmente em parceria. Então, eu acho que a presença dessa personagem, da Safra de Lesbos, é importante por isso também, a gente pensar essa possibilidade de comunidades de mulheres e de amor entre mulheres não só na esfera sexual, dos outros afetos também. Então, as maneiras de amar divinas das mulheres têm que ser essas também, né? Da parceria, da amizade, da admiração, do trabalho coletivo, de todas as outras formas que as mulheres convivem e se amam também.
0: Eu lembrei de um conceito que tá nesse mesmo texto da Drain Rich, né? Que se chama Heterossexualidade Compulsória e Existência Lésbica. Além do conceito de heterossexualidade compulsória e de invisibilidade lésbica, ela desenvolve um outro conceito que se chama contínuo lésbico, e aí a ideia desse conceito é justamente isso que vocês estavam falando, é o fato de que ela aponta para a existência histórica de relações entre mulheres e de comunidades de mulheres, e parcerias de mulheres, e mulheres que moravam juntas ou que trabalhavam juntas, enfim, mulheres que existiram de uma forma que a existência delas não estava centrada na figura de um homem, e a gente não tem como saber se elas eram lésbicas ou não, se elas transavam ou não, e isso não importa, né? porque o que importa é justamente uma relação que é centrada na parceria entre mulheres, e elas chama isso de contínuo lésbico, isso é muito interessante, justamente para a gente pensar que a existência lésbica ela envolve essa rede de solidariedade entre mulheres que priorizam mulheres, que também tem a ver com o feminismo não lésbico, você priorizar mulheres, então, isso é uma categoria que borra um pouco as fronteiras né, entre o que é uma mulher lésbica, ou bissexual ou heterossexual. Aliás, todo o texto da Adrienne Rich não é um texto separatista, porque quando ela vai definir o que é a heterossexualidade compulsória, ela vai falar, olha, isso não é uma questão só para as lésbicas, isso é uma questão para todas as mulheres, porque todas as mulheres, as lésbicas, as bisas, héteros, passaram pela heterossexualidade compulsória. Todas as mulheres foram formadas para ser hétero, Algumas viraram, outras não. Mas a heterossexualidade compulsória está na formação de todas. Então tem que ser uma questão do feminismo em geral, e não só do feminismo lésbico. Então ela faz com que a questão lésbica seja uma questão para todas as mulheres. E o conceito de, de contínuo lésbico também tem a ver com isso. Esse é um ponto. Outro ponto é que daí a gente poderia pensar que, por outro lado, defender essa ideia de contínuo lésbico, ou acabar associando a ideia do lesbianismo com parcerias entre mulheres, também acaba apagando a sexualidade lésbica, né? levando o lesbianismo para esse lugar da amizade, da parceria, que apaga o fato de que a gente transa entre mulheres. Porque isso também é uma questão. O fato de que o sexo entre mulheres é considerado não tão sexo assim, menos sexo. Por quê? Não sei se eu posso falar sobre isso nesse podcast. Pode? <risos> Por exemplo, quem que é hétero aqui? Quando é que vocês descobriram que vocês eram héteros? Eu nunca descobri. Eu... <risos> Mas... Normalmente a
3: pergunta feita é o contrário, né?
2: Exatamente.
0: É. É.
3: Nunca me fizeram essa pergunta, não. Fizeram,
0: eu vi já eu falei, é verdade. É. Quando...
3: É. Quando eu vi, já era. mais jeito.
0: É interessante, é por causa daquela questão da normalidade, por exemplo, se pressupõe que o cis é o normal, então trans é a pessoa que sai da norma, e aí é a mesma coisa, o hétero é o normal. A lésbica, ou gay, ou a bi, é a pessoa que sai da norma. Então se pergunta, quando é que você descobriu que você era lésbica? Você era criança, ou foi recente, ou não sei o quê? E tem todo esse fato de descobrir que é lésbica, e depois todo o procedimento de sair do armário, onde você tem que contar para a sua família, para os seus amigos que você é lésbica. E a pessoa hétero nunca descobre que é hétero, e nunca tem que contar nada para ninguém. Não tem esse processo de revelação. Então, isso é até, assim, é, é uma brincadeira, né? Que a gente faz, mas, né? E aí, quando é que você descobriu que você era hétero? Você contou
2: para os seus pais, já? Você já contou para as seus amigos que se é hétero? Né? Por quê? E tem uma coisa também, né? Que a pessoa que está dentro de uma dessas categorias do LGBTQIA+, ela está permanentemente saindo do armário. Tem essa questão que eu acho que não está aí para quem é hétero. Você tem que sair do armário. Já se pressupõe. Você é hétero.
0: Sim. Cada emprego novo é uma saída do armário. Né? Cada emprego Cada novo. amizade nova é uma saída do armário. Acho que eu entendi que eu gostava de mulher na adolescência. Assim que eu comecei a pensar sobre sexualidade. Comecei a descobrir a sexualidade. Já entendi que eu gostava de mulher.
2: Eu me entendi como lésbica, eu era criança, gente. Eu tava na segunda série do Fundamental. Só que, com o passar do tempo, eu fui ficando mais velha, passando pela adolescência e as pressões da sociedade chegando. E aí, lembrando que, por mais que eu tenha me descoberto muito nova, eu entendi que aquilo era uma coisa que eu tinha que esconder. Então eu mantive para mim mesma, aí, eu acho que eu sou lésbica, guardei. E aí eu comecei a me relacionar com mulheres, e aí eu, não, <risos> sou lésbica.
4: Ainda sobre a nossa personagem lésbica safada, <risos> safo de lésbios, eu queria traçar esse paralelo que a Fernanda puxou entre ela e Homero, a poeta e o poeta, para pensar a história da Odisseia como a grande história do patriarcado, da fundação da pátria natal. Porque fica lá o Homero vagando na sua Odisseia, para na ilha de Calipso tem mil orgias, vive as suas grandes aventuras e retorna para o lar. E, enfim, funda o Estado helênico. Enquanto o safo de Lesbos fica na ilha dela e ela está lá com as mulheres e aquela comunidade de mulheres. Então o quanto que são duas odisseias completamente diferentes, uma de formação do Estado e a outra de formação de uma comunidade, e o quanto também de algum modo essa história serviu, como não foi de algum modo conveniente manter essas mulheres numa ilha enquanto foi lá Homero fundar o Estado e o seu continente para pensar nessas histórias de formação, de constituição do Estado patriarcal e também de um certo isolamento das comunidades das mulheres.
0: Achei linda essa tua leitura, Chico. Acho que é bem por aí mesmo. Inclusive, essa figura, essa imagem das mulheres isoladas numa ilha, fazendo as suas coisas, sendo maravilhosas e felizes, mas lá isoladas. Alimentou muito as fantasias lésbicas, de movimentos lésbicos. Tem, tem vários assim que tinham muito esse ideal de formar uma comunidade lésbica separada. O que é compreensível, porque é tanta opressão que dá vontade mesmo de virar as costas para o Estado, de virar as costas para essa sociedade patriarcal e LGBTfóbica e racista e classista e fundar uma comunidade só de sapatão. Isso ia ser delícia! entendo isso do ponto de vista do desejo, mas eu acho uma péssima estratégia política. Acho que a gente tem que estar aqui no caos mesmo e instaurando o problema. Na Odisseia tem uma
1: personagem, tem a Circe, que é o duplo da Penélope, que é a mulher também que vive lá na sua ilha, cheia de mulheres. O Homero chega e aí depois elas enganam o Homero, né? elas indicam um caminho falso de volta também. Então, tem essa construção dentro do próprio mito de que o Homero descobre essa ilha só de mulheres, que se apaixonam por ele, assim. <risos> era de se esperar. Mas é, eu concordo com a Débora também que esse sonho da comunidade tem aparecido em vários grupos contemporâneos, mas o problema é que eles são também excludentes, eles também tiram pessoas e se fecham ali numa comunidade onde a diferença não pode chegar também, que
2: é problemático. E inefetivo, do é. ponto de vista da transformação do mundo, né? Eu acho que é a mesma questão que a Débora levantou de ser mulher, ser lésbica, ser sapatão, ser negra. São todas as coisas que foram atribuídas. Eu sou uma mulher racializada pela sociedade né, racista. Eu sou considerada sapatão. E aí o que eu pego e faço com isso? Eu levanto essas identidades politicamente passo delas identidades de luta. Então esse termo a gente sempre fala. gosta gosto de apropriar esse termo sapatão.
0: É, é transformar o xingamento em categoria de luta. Sapatão é bem isso. Mas eu acho que é super importante assim, a gente tentar entender todas essas diferenças. Para respeitar mesmo a identidade e o lugar de cada uma dessas diferenças. E ao mesmo tempo entender que a gente se junta. A gente se junta enquanto grupo que está lutando por algo em comum que está lutando contra o machismo e contra a LGBTfobia. Então é complexo mesmo. assim No, no fim das contas, o que, que é falho? Falho é a tentativa de você categorizar o desejo e o corpo. É isso que é falho. Claro que a gente vai esbarrar em problema de categoria, porque desejo e corpo não cabem nessas caixas. O nosso corpo é político. O nosso estar no
1: mundo individualmente não existe, né? só existe nessa coletividade culturalmente construída e construída para aceitar alguns corpos muito
0: mais do que outros, permitir que outros corpos morram, sejam matados também. O amor é político, o desejo é político. O capitalismo não conquista só territórios geográficos, né? ele conquista o território do nosso desejo, o território do nosso corpo e a construção do nosso desejo atende a demandas sociais aí de uma certa estrutura que não necessariamente nos beneficia. Então acho bem interessante assim, a gente pensar sobre a construção do nosso desejo, a construção do nosso corpo, a construção do nosso comportamento como sendo coisas construídas e, nesse sentido, assumir uma responsabilidade pela nossa própria reconstrução, né? desconstrução e reconstrução. Né? Se a gente entende que o nosso desejo foi socialmente construído, uma vez que a gente toma consciência disso, o que fazer? Eu acho que o auto-questionamento e adotar uma atitude mais livre para pensar e construir os próprios desejos é, é bem interessante. Acho que esse vai ser o podcast mais
1: politizado.
4: Muito <risos> obrigado, Karina, Débora.
2: Para mim, foi uma honra participar. Eu fico muito feliz porque eu estou escutando os podcasts desde a primeira temporada. Eu acho maravilhoso. Ah, muito massa, assim, estar tá nesse processo com vocês. E com Débora.
0: <risos> ah, obrigada também, gente. Adorei a conversa com vocês. Prazer. Obrigada, gente. Esse, esse episódio
3: superou minhas expectativas, foi bem melhor é. do que eu poderia imaginar que seria. Então, obrigada. Foi um prazer conhecer vocês duas também. tá Obrigada, gente. Obrigada, gente. No início, a gente estava falando aquele negócio lá de falar que duas mulheres que namoram são amigas, né? Como muito fácil. Eu, eu achei que vocês namoravam. Aí agora, tipo, vocês realmente são amigas? Não, Não é? Eu Vamos
2: fazer aqui uma declaração de amor. <risos> Ai, vou fazer uma declaração de amor a todas as sapatões do Brasil, <risos> que são lindas, maravilhosas, força e luta. Então, a gente começou um negócio de sapatão safadeza, né? Acho que tá, tá relacionado aí esse e a amor a todas as sapatões. A gente é amiga. A gente é amiga.
0: Tá certo, então quando vocês vão na festa de família, realmente é amiga. Eu adorei que você fez o, o ao contrário, né? É, eu fiz o ao contrário.
3: <risos>
5: A única opção era através mover o espaço interno pela paisagem lenta e muda. Enquanto a gente fala e som, rodas soltas falam. mulher quando come pouco Gasta pneu E sapa Tão longe quanto dentro Caminho grande é caminhão onde é O é cão como o amor Como o amor aquilo E quilômetro só dinheiro, uma volta, tanta banda cena, olha pra foto e Você olha pra ela e diz que também sente saudade Seu corpo na minha cama sem mim Espero que você se toque Espero que você se toque Espero que você se toque O tempo volta atrás na estrada e sensa toda a estação. Todas serão todas verão e vão. Saudade não é acidente, a mulher quando ama muito. Pra Sapa grande, sapatão Do aridio como eu Como eu quase sempre quis Pra que tanto Só leva ela Comer um X Distante o mundo a cena, Mas hoje tem Evento Quis baixar Mas me sinto E você Deus? Ana -Elise, eu tô feliz Como é gostoso gostar de alguém Ou é um navio Eu coentro pimenta, bom que você existe e, e também sente saudade de Seu corpo na minha cama, cama de sem de mim de Espero que você se toque Eu espero que você se toque, se toque.